0: Hola, qué tal, cómo están? Bienvenidos, se les habla Victoria para un mensaje transformador de TV News. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de Manny Pacquiao. Todo cambió cuando escuché la voz de Dios. Veamos de qué se trata. Y es que es desconcertante estar a un metro de distancia de los suaves ojos marrones de Manny Pacquiao, que no están a más de un par de metros de sus duros puños marrones, y oírle decir, sin ninguna duplicidad aparente, que Dios se le ha hablado personalmente, que ha visto el el fin de los tiempos. Sería inquietante, viniendo de cualquiera. De Manny, que se ha ganado la vida boxeando durante casi dos décadas, es tentador preguntarse si ha recibido un golpe de más. Al fin y al cabo, no es un soñador. No pretende ser un carismático ni un profeta. Y sería una gran sorpresa que hubiera ingerido alguna sustancia alucinógena. Vive una existencia particularmente corpórea. Tampoco pretende, como algunos luchadores, que Dios esté a su lado. Simplemente Dios no está tan lejos como él imaginaba, y menos cuando se soltaba en cualquier local nocturno que le dejaba entrar, desde Manila hasta Los Ángeles. Tengo muchos sueños y visiones, dice el campeón mundial de peso Walter, con una voz tan poco amenazante como el susurro de una madre. Incluso he oído la voz de Dios. Cuando he oído la voz de Dios, he temblado y me he derretido. Siento que he muerto. Fue una experiencia asombrosa, increíble. Estoy feliz porque encontré el camino correcto, la salvación, nacer de nuevo. Estamos obligados a nacer de nuevo, todos nosotros. Cristo dijo que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Así que es muy importante para mí. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No hay otro camino. El único camino es a través de Jesús. Pacquiao una vez no fue tan justo. Una vez fue un perro sabueso que se pasaba la noche en vela, disfrutando de lo que se le antojaba, ignorando todos los consejos para respetar la santidad de sus votos matrimoniales y decir a exprimir toda la diversión de la vida que estuviera al alcance de alguien que había nacido en la más absoluta pobreza. Esas eran sus inclinaciones más duras hasta hace pocos años. Roach continúa. Sin embargo, tiene otra faceta. Es muy diferente a muchos boxeadores. Siempre se mantiene ocupado, como jugando al baloncesto, en el pueblo y demás. Pero discute la Biblia cuando estamos volando en algún lugar, preguntando qué significa realmente esto, qué significa realmente aquello. Yo le escucho. A veces es bastante divertido, a veces tiene sentido, pero a veces puede ser un largo viaje. Hay cosas buenas y malas. La religión significa mucho para él, pero ha hecho cosas que no son tan religiosas, así que algunos luchadores recurren a la religión porque es un negocio duro. No soy una persona religiosa, así que no es un factor para mí. Crecí como católico hasta el segundo grado. Hice la primera comunión, pero no llegué a la confirmación. Para entonces ya me habían perdido. Pero el boxeo es una vida dura. Los boxeadores suelen buscar algo a lo que aferrarse, quizá por eso lo ha hecho, y ahora más que nunca lo necesita, él y su mujer Jinky son más felices que nunca ya no sale de fiesta, ya no bebe, es un hígado limpio, ya no folla con chicas, y su mujer está muy contenta por ello, es un mejor hombre de familia, así que hay muchas cosas buenas que lo acompañan, era un tipo bastante salvaje, tenía el mundo por las pelotas, todo estaba disponible expresó, ahora mismo hay asuntos serios de los que ocuparse en el Arena del castillo sino Benetian de Macao el 22 de noviembre, Pacquiao le da una oportunidad a Chris Algieri, un invicto peso Walter, ligero de Huntington, Long Island, por su título de 10 IST, 7 LB. Algieri, un boxeador inteligente y una persona aún más inteligente, tiene una licenciatura en gestión de la atención sanitaria y un máster en nutrición clínica que ha salido de la nada a los 30 años, con poca pegada pero con bolsas de confianza y energía. Dará lo mejor de de sí mismo. Pacquiao voló 27.000 millas con Algieri para promocionar la pelea. De Pekín a Shanghái, a Hong Kong, a San Francisco, a Las Vegas y a Nueva York. Se llevan muy bien. Todos mis oponentes son amigos fuera del ring, pero dentro del ring tenemos un trabajo que hacer. Dice Pacquiao. Me enteré de la existencia de Algieri cuando salió la noticia de que quería pelear conmigo. Vi su pelea con Ruslan Provocnikov. Una decisión dividida tras 12 duros asaltos en Brooklyn. El pasado junio para ganar el título 10 de la OMB, demostró que se merecía esta pelea. En el camino han tenido tiempo para matar y han disputado la mesa de billar. Perdí contra él en el billar, dice Pacquiao, pero en el juego real soy mejor que él. Al ser cristiano le doy ventaja, pero en una pelea de verdad va a ser muy diferente. Jaja. <risa> Pocas personas en el boxeo se ríen tanto como Pacquiao. Algunos púgiles se temen sus actuaciones públicas, otros como David Hay, Floyd Mayweather y Gennady Golovkin no pueden esperar a subir al ring. Pacquiao es uno de ellos. Puedes ver en mi cara que el boxeo es mi pasión. Cada vez que subo al ring, sonrío porque estoy emocionado por pelear. Desde que Juan Manuel Márquez se le sorprendió a él y al resto del boxeo hace casi dos años, con el más asombroso knockout de un solo golpe que el boxeo había presenciado en años, Pacquiao se ha visto bien. No ha vuelto a su mejor versión de bola de demoliciones, pero es demasiado bueno para Brandon Ríos y se ha reivindicado en la revancha con Timothy Brackley Algeria, a su manera disciplinada y enérgica Produjo una sorpresa propia Al superar a Provoknikov El bateador ruso que dio a Brackley Pesadillas y moretones en una De las mejores peleas de 2013 No es la primera vez que peleo Con un tipo como él, toda la acción Desde todos los ángulos, dice paqueado sobre Aljeri Hacía tiempo que no peleaba con un tipo tan alto Como él, 1.70 metros Es divertido, mi ventaja es mi Experiencia, tengo que utilizarla Creo que es el tipo de rival que hará una buena pelea. Algieri muestra el debido respeto a Pacquiao como lo haría cualquier retador agradecido que se lanzara a la mayor paga de su carrera. Manny, Floyd Mayweather, el escalón superior, la élite del deporte está ahí mismo, dice el bien hablado neoyorquino. Para llegar a ellos, primero tienes que ganar una pelea que se supone que no deberías ganar, y tienes que pelear con alguien con quien nadie quiere pelear, un personaje realmente fuerte, y tienes que rendir. Eso es lo que me gusta del boxeo, cuando te subes a ese escenario, cuando te presentas y haces lo que se supone que tienes que hacer. Tal vez haces más de lo que se espera Y eres recompensado Me siento muy bien con esta pelea Cuando surgió pensé que era una gran oportunidad Por supuesto, quería ser campeón Lo hice, pero todavía quiero más Y no hay mucho más que Manny Pacquiao Entonces pensó que era un buen momento para llevarlo ¿Sabes qué? Supongo que lo sabremos el 22 de noviembre Solo me estoy preparando para el Manny Pacquiao que he visto durante años No me estoy preparando para la mitad de eso Estoy preparado para el tipo completo Estoy aquí otra cara nueva en la mesa Eso es lo que el deporte necesita Necesitamos que más tipos reciban golpes y los tomen Muchos de los chicos no toman los tiros que se les ofrece Están sentados en su récord Sentados en sus títulos Me encanta esta pelea porque hay dos luchadores Manny y yo Que se arriesgan Los mires como los mires en ambas esquinas del ring Es una gran apuesta Respeto a Manny por eso El respeto sin duda estará ahí al final mutuamente Estos dos luchadores caballerosos no son bocazas ni exhibicionistas Representan la dignidad en el boxeo Y eso es un bien escaso hoy en día Se podría decir que es un buen combate para que un hombre de Dios participe en él Así es que aquí tenemos una instantánea de esa vida Extraída del comienzo de la excelente biografía de Gary, Andrew Poole sobre él Cuando Manny Pac-Man, paqueado, sale de los vestuarios del car Boxing Club de Hollywood, California Extiende la mano y un miembro de su séquito le pone un peine Mirándose en uno de los muchos espejos mugrientos del gimnasio Pacquiao se peina el pelo negro a sabache Se cepilla la perilla y asiente con la cabeza en señal de aprobación Alguien le pone el reloj un Rolex Yacht Master de Oro Y luego le da su pendiente de diamante Que se pone en la oreja izquierda Vestido para matar a las damas a mucho antes de tener esa conversación con Dios El pelo sigue siendo negro, la perilla y el pendiente de diamante también están en su lugar Los ojos son igual de cómplices Pero es un hombre profundamente diferente Más contento menos inquieto. Ahora también es congresista, sirviendo a su pueblo mientras se reparte dolor en su otro trabajo. La gente se sorprende de cómo he cambiado mi vida. Dice, de tanto ir de un lado a otro. En esa época y edad sabía que podía hacer lo que quisiera, pero cambié cuando oí la voz de Dios. Y puedo dar fe de que existe un Dios. Vi dos ángeles, blancos, con alas largas y grandes. Vi el paraíso. Dios me mostró el fin de los tiempos. Todo esto sucedió en los últimos tres años. Así es como cambié mi vida. No tengo la sensación de estar en presencia de un hombre que podía mandarme al hospital con un practicado golpe de puño, que hizo exactamente esos dos asaltos en 2009 a Ricky Hatton, otro pugil que no escatimó en los placeres de la vida y que vuelve a luchar contra estas tentaciones. El entrenador de paqueado desde hace 13 años, Freddie Roach, está a unos metros de distancia. Ha escuchado muchas veces la historia de redención de Manny. Ahora es más vital para él que nunca, dice Roach. Nació católico. Ahora es un cristiano renacido. Su madre Dionesia lo odia. Siempre intenta imponerle el rosario. Lo único que me preocupa es que pueda perjudicar su carrera política, porque el 90% de Filipinas es católico y él es un cristiano renacido. Expresó él mismo. Bueno, bueno, hasta aquí ha llegado nuestro reportaje el día de hoy seguiremos informando para ustedes. No olvides apoyarnos con tu like, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
1: Ha fallecido John G. Cho, pastor y fundador de la iglesia cristiana más grande del mundo, a la edad de 85 años de edad. Hoy martes en la mañana, David John G. Cho, pastor y fundador de la iglesia más grande del mundo, falleció a sus 85 años de edad, según informó su iglesia, en un comunicado de prensa. El pastor Cho había estado recibiendo tratamiento médico por una hemorragia cerebral que sufrió en el 2020. Nació en 1936 en una familia budista y vivió durante la guerra de Corea. A los 17 años de edad se convirtió a Cristo cuando los médicos le dijeron que moriría por, una por un grave caso de tuberculosis. Cho atribuye a Dios su milagro y desde entonces comenzó su convicción para convertirse en lo que fue el pastor más grande e influyente del sur Corea. Nunca olvidaré la bendición y la gracia de Dios sobre mi vida por la que me eligió para ser su siervo cuando no era más que un niño insignificante con una enfermedad pulmonar y me salvó por su gracia a través de la expiación de la cruz de Jesucristo para que a través de la oración recibiera sabiduría y predicara por la inspiración del Espíritu Santo donde quiera que me pusiera, escribió yo en una declaración en el sitio web de su iglesia. Yo se graduó en el Full Gospel College en 1956 como licenciado en teología. Solo dos años después, fundó de la iglesia del Evangelio Completo de Yoido en Seúl, Corea del Sur. La iglesia se convirtió en una de las megaiglesias más populares del mundo y cuenta con más de un millón de miembros. Yoido tiene más de 500 iglesias en Corea del Sur y ha enviado a miles de misioneros a países de todo el mundo, según el comunicado de prensa de la iglesia. Todo lo que hice fue obedecer y ofrecer mi vida como el muchacho que dio los cinco panes y los dos peces. Simplemente me aferré a los sueños que el Señor me dio y fue Él quien hizo crecer a la iglesia del Evangelio completo de Yoido hasta el millón de miembros para convertirse en, el, en la mayor iglesia del mundo, dijo el pastor en un comunicado. Corea del Sur tiene una de las comunidades cristianas más sólidas del mundo y las megas iglesias crecieron en popularidad en los años posteriores a la guerra de Corea. Cho se convirtió en uno de los líderes cristianos más influyentes en su país. Escribió varios libros, fundó un diario cristiano y estableció una organización humanitaria, dice el comunicado de la iglesia. Señores, así, así amaneció la prensa cristiana mundial, dando luto y pena por el fallecimiento de lo que fue el más grande pastor evangélico de todo el mundo, de quien cientos de iglesias de miles del mundo imitaron el sistema celular de crecimiento. Paul John Cho quien era un simple dueño de una bicicleta que recibió eh, en oración, como lo dice su libro, La Cuarta eh, Dimensión, y luego de recibir el milagro de recibir esa bicicleta, Comenzó Dios a bendecirlo en muchas áreas de su vida. Así que desde aquí, desde esta plataforma, un mensaje transformador tv.tv, TV, enviamos eh, esta nota de luto y condolencias a todos los familiares en Corea y alrededor del mundo. Señores, orando por los evangélicos alrededor del mundo y los familiares del fallecido pastor John Cho Gracias por estar con nosotros. Shalom.